0: говорю, доклад минут, вопрос будет вопрос после после площадки после презентации, если Первый доклад будет. Ну, в принципе, ему добрый день. Всем добрый день, мой доклад будет посвящен небезопасно-замастским настройкам Wi-Fi роутеров. Прежде всего, рассмотрим действия пользователя при приобретении нового оборудования. Ну, в первом случае, на оборудовании не установлена хайпер система. Тогда пользователю самому приходится установить эту систему и проводить начальную настройку. Вот. В другой случае, если сразу после приобретения, оборудование уже готово к использованию. Тогда берет сразу начинает этим пользоваться не проявлять какие-то заводские настройки. Вот. Но ну, данный подход стоит ряд опасностей, которых мы, которые мы рассмотрим чуть дальше. Вот. Ну, сразу расскажу, как цель моей презентации. То есть я хочу показать, что даже в случае, если оборудование готово к использованию после покупки, то есть, с точки зрения безопасности следует сменить все заводские настройки на свои. Но при этом пользователь должен обладать достаточно квалификацией. Вот. Вот. Ну, еще более безопасный подход, если пользователь сможет сам устоять персональную систему с нуля, а ее полностью настроить. Вот. Ну Данный подход является еще более продоемким, и у тебя будет еще больше квалификации. Вот. ну Перейдем непосредственно к Wi-Fi роутерам. Во-первых, допустим, пользователь купил роутер, распустил его, и он работает. Что может об его роутере узнать любой проходящий мимо? Ну Во-первых, это название и ее частота этих каналов. Вот. Но данные параметры они очень легко меняются в панели управления, и в принципе никакой ценной информации в себе не содержат. Вот. Более ценная информация содержится в MAC-адресе роутера, который большинство, большинство моделей либо не позволяет в принципе, менять, либо он меняется довольно тяжело. Вот. А также тип, тип шифрования и дополнительные поддерживаемые протоколы. Вот. Тип шифрования, ну, бывает, обычно бывает трех типов. Это либо вообще отсутствие шифрования, либо устаревшее либо шифрование либо более новые два по- 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 шифрования. Вот. Ну, тип шифрование uh, сломается за несколько минут. Ну, в принципе, его сейчас уже особенно используют. Поэтому единственной надежным является ВУПА или фа 20 шифрование. Из рассмотрим. Вот. И в случае, если используется UPA шифрование не роутер должен быть на самом деле плюс шифрования. Или пароль. Right. Обычно на заводе он уже, уже, уже в солской прошивке уже присутствует. Причем он может быть либо генерируется самой прошивкой, либо прошивкой чипа. Либо он может быть назову зашит в память роутера или в память чипа. Ну первые два случая, когда ключи не генерируются непосредственно прошивкой, являются наиболее опасными, так как любой человек может взять, привержить прошивку, узнать формулу, которая генерируется, и начать присоединяться к любому роутеру. Вот. Третий-четвертый случай, когда паролик был зашит в память роутера или в память Wi-Fi чипа. С одной стороны, являются более безопасным, так как в паблике вы не найдете эти формулы. Но с другой стороны, любой, кто получит доступ к базе данных производителя, сможет даже включаться к любой сетке. Вот. Теперь, а с московской ключ шифрования. Он может либо отсутствовать, либо быть каким-то совсем простым, например, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, или быть на первый взгляд довольно сложным. Например, там 20 случайных цифр и букв. Вот, с той стороны, сложный пароль, конечно, это намного лучше. Вот, Но, с другой стороны, если я обычно пользователь что на сетке нет пароль, он он простой, в большинстве, в большинстве случаев он его сменит. Вот. А если пользователь видит, что пароль будет сложный, довольно часто он его не меняет, думает, что он надежный. Вот. Ну, я максимальная презентация, это рассеть, это риск, а что даже сложный пароль на самом деле не простой. Вот. Это связано с тем, что в Google Маркете и в Wi-Fi Store есть множество программ, которые сканируют доступные Wi-Fi сети и прям показывают звездные пароль для них. Ну, единственный минус, что эти программы они заточены для зарубежных роутеров, то есть именно российские сети там мало поддерживаются. Ну, как качественный пример, можно смотреть рассмотреть вот сети, которые называются э, VLAN или есть для них пароль, пароль является просто d 5 хэшом от части MAC-адреса, части названия сети. Либо э, Wi-Fi qam у которых пароль также является d 5 хэшом MAC-адреса, название сети и еще некоторые истории. В других роутерах, например, Mapscope или Megaret, заводской пароль это просто либо сам либо часть мак В принципе, довольно легко заметить, даже и не используя программу. Вот. Для российских сетей я не встречал таких программ, которые прям показывают заводские пароли. Но однако в интернете есть множество заметок, есть, по каким порогом он считается и так далее. Вот я как бы, обобщил эту вот, информацию и вам обогновить как бы, ее представлю. Ну, во-первых, рассмотрим BTS-GPO вот. на роутера. Нам просьбу поднимите руки, кто пользуется BTS-GPON в Москве. Странно, А, естественно, при установке роутер BTS-GPO довольно часто сводской пароль меняют на ваш номер домашего телефона. Вот, ну, это довольно большая уязвимость, потому что номер на вашей телефон может посмотреть справочники или может просто подобрать несколько цифр. В других случаях оставляется заводской пароль, но в принципе в интернете я не встречал заметок, то есть откуда берется заводской пароль, вот, но зато я нашел какой-нибудь хороший интернет магазин c вот, и там была фот- фотография сзади крышки роутера. Вот, но если вы пос- посмотрите на эту фотографию и посмотрите на пароль, я думаю, вам не ну, составит особого труда понять, по какой формуле он генерируется. Вот, поэтому есть, в случае МКТ-жикона нужно обязательно менять роутер. Нет, в промопс немножко подальше будет. Там есть свои нюансы. Вот, следующий роутер это Белкин. Белкин, а, алгоритм генерации ключа был найден в 2019 году и даже была создана соответствующая ужимость CVE. Ну, данный алгоритм был получен путем обратного инженерия прошивки, так как ну, просто угадать эту форм довольно тяжело. Вот форма включает в себя таблицу замен и таблицу перестановок. Причем, как ни странно, порой для гостевой сети он является более длинным, чем порой для основной сети. Вот, ну, единственное, что все они генерируются по такой не очень страшной формуле, вот, поэтому их следует менять. Ну, вот на картинке представлена также фотография задней крышки ротора. Вот, можете проверить, что формула работает. Вот я открыв зухов, которые также распространены в Москве, я не встречал вот такой уже готовой формулы. Вот, однако, в принципе, я думаю, все впереди, так как рано или поздно ее, скорее всего, выведут. Ну, про звук хотелось бы отметить, что там есть две версии прошивки. У второй версии прошивки пароль это 8 цифр или букв. В принципе, выглядит довольно надежно на первый взгляд. В первой версии прошивки пароль имел такой вид, вот, и уже в таком виде он является уязвимым. Пусть довольно просто его подобрать, если его перехватить коншей. Когда кто-то подключается к сети. То есть нужно перебрать там тысяч вариантов на 160 вариантов. Или тысяч вариантов, ну что занимает несколько часов. Так, ну, насчет Wi-Fi пароля, в принципе, все. И хотелось бы отметить, что на многих роутерах заводской Wi-Fi пароль отсутствует. Ну, то есть вы покупаете роутер, включаете а там сеть без шифрования. Поэтому пользователи его меняют. Вот что делать с такими Wi-Fi сетями, ли они изыщенными, если пользуетесь сам по Wi-Fi пароль. Как оказывается, нет. Так есть такая вещь, как ВПС. Wi-Fi подпит setup, и у него есть множество других названий от разных производителей. Вот, что такое OPS? он позволяет вам подключиться к Wi-Fi сети без пароля. Если вы просто ведете пин-код от роутера, либо если вы если наш кнопочку на вашем компьютере и на роутере. Соответственно, на первый случай называется VPS-push, когда вы нажимаете на кнопочку, второй называется VPS-PIN. ВПС-пин бывает двухстановитости. Либо на роутере нужно ввести пин-код клиента, либо на клиенте нужно ввести пин-код роутера. Вот, сейчас все операционные системы уже, в принципе, ВПС поддерживают. Единственное, надо отметить, что для Android да, он не поддерживает вводки пин-код, пин-кода роутера третья. Не знаю почему, пока не встречал устройства, которые поддерживают. Вот, а для устаревших версий Windows есть такая программа, как FTP Request Autism, которая даже делает возможным использование PS. Вот, теперь насчет уязвимости ВПС. Ну, во-первых, в вот, ВПС, вот, на роутере, Входит смин-код клиента, ну, является, наверное, самым надежной реализацией реализации вот я не встречал пока так, против этого MPS, при нажатии на кнопочку, с одной стороны, и хорошо. То есть, если на роутер и кнопки не нажимаете, вроде вас не должны взломать. На самом деле, на некоторых роутерах кнопку MPS всегда нажида. Поэтому просто идете по улице, нажимаете кнопку на, клей, э, на компьютере, и вы сразу запущаете 6 сети, если у кого-то есть любимый роутер. Вот, ну, вот да, один из примеров таких роутеров – это D-Link DIRT 300 на них как кто, в UPS всегда наш. Вот, ну и самый плохой. В какой случай ВПС когда вы, вы, вы можете ввести пин-код роутера? <соценно> что. Соответственно, что можно сказать про пин-код? Во-первых, он стоит это всего из 8 цифр, что, в принципе, не так много. Вот потом последняя цифра это контрольная сумма, которая считается такой формулой. То есть если кто-то будет подбирать пин-код, ему достаточно подобрать 7 цифр, а не 8. Вот, ну и самое плохое, что пин-код проверяется в Вначале первые четыре цифры, потом последние четыре цифры. Поэтому перебрать надо всего один тысяч вариантов. Вот. ну Народ, соответственно, это заметил, и довольно много есть программ, который просто занимается брутфорсом кода код от роутера. Вот. И за несколько часов она, в принципе, подбирает пин-код. Разработчики роутеров стали с этим бороться, и от новых роутеров есть защита от брутфорса. Ну, во-первых, после нескольких попыток роутеры блокируются там, до перезагрузки. Вот, ну, с этим принципе, тоже обходится. Например, если устраивать досатак у ротора и его перезагружать его постоянно, ну, время, как бы, ротора намного увеличивается. Вот, ну, на самом деле недавно начались анализы, откуда вообще берется заводской код. На самом деле, тоже не берется, некоторым формулам. И если вы узнаете эту формулу, то, в принципе, свой ротор замотать. Рассказывают, что за несколько секунд. Ну, такие классические ситуации. BTS, Japan, там есть заводской роутер постоянный. Правда, сейчас эту извинность уже исправили, поэтому не очень актуально. Для роутеров D-Ring также есть заводской пин-код тоже постоянный. То есть для всех моделей он одинаков. Потом для роутеров ZOOCLE, пин — это последние шесть цифровых адресов, переведённые в систему. И такой же алгоритм работает для B-Ring, и ряд других роутеров. Ну, в принципе, все это отлично, почти весь ZOOCLE и а и, кроме того, Zoom, в первой версии Zoom было, нельзя было отключать OPS. Во второй версии OPS отключать можно, но мне нет нельзя. Вот, насчет d а Вот эту формулу я получил я там Была был D, я написал, но пока ничего не ответили. Вот пару недель назад эта формулу появилась в паблике. То есть тоже последние 6 цифр адреса они ссорятся, ну и переводят в pc систему. Так, ну для водофона форма более страшная, но она тоже довольно в 2015 году была найдена, тоже оформлена как-то уязвимость. Вот, ну и такая недавняя новая атака, называется офлайн. Идея в том, что когда клиент подключается к ops к роутеру, роутер присылает клиенту случайное число. Случайное число носа. Потом а, нет, роутер отсылает клиенту, вещи часть кода зашифрованные алгоритм AS. При этом опять ключи шифрования S генерируется с помощью генератора случайных чисел. Но а в большинстве рода генератор случайных чисел, он не является случайным, то есть он является все Поэтому, то есть, исходя из носа, мы можем сгенерировать ключи шифрования АЭС и просто потом уже бредфорсом подобрать пароль, уже даже в офлайн режиме вот, вот эта атака была представлена в конференции плодкат, где-то 14 и ну, ряде других конференций. И, и, и довольно много статей. в настоящее время уходит именно есть, о, о раскрытии алгоритмов из- генерации случайных чисел. Вот, для, для заключения, есть, что я хочу сказать, в принципе, есть три подхода к использованию нового роутера. То есть либо вы используете заводскую прошивку, то тогда вам следует вам, возможность поменять все заводские пара, настройки. Либо вы используете кастомную прошивку, либо вы сами устанавливаете прошивку с нуля полностью настраиваете. Вот, ну, каждая из подводов имеет свои преимущественные недостатки, но, как правило, садской прошивки она не является, не является очень гибкой и, например, иногда просто не позволяет включать ВПС. Но зато она обладает довольно удобным интерфейсом и есть гарантия от производителя. В случае, если вы устанавливаете атрибционную систему с нуля, то есть таких элементарных режимов у вас не будет. Вот, но, однако интерфейс управления роутером будет не очень удачным, и есть вероятность, что вы просто купите роутер, джиппер-прошивки